0: Des Pudels Kern, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Was ist? Und heute beschäftigen wir uns eher mit einem etwas ökonomischeren Thema. Und zwar beschäftigen wir uns mit einer Institution, die wir oft in Zeitungen und Zeitschriften sehen. Meistens verbunden mit Wörtern wie Zinsen, Inflation, aber was ist eigentlich eine Zentralbank wirklich? Und ich war am Anfang etwas faul und habe mich an Wikipedia gewandt, war aber nicht ganz glücklich mit ihrer Definition. Dort steht, eine Zentralbank ist eine Organisation, die meist vom Staat oder von einem Staatenverbund errichtet wurde und mit Hochheitsrechten auf dem Gebiet der Geld- und Währungspolitik ausgestattet ist. Naja, ein bisschen kompliziert. Fangen wir mal etwas einfach an und zerlegen den Satz. Was ist denn eigentlich ein Unterschied zu einer normalen Geschäftsbank? Also zu der Bank, bei der ihr euer Geld habt, bei der ihr eure Kredite aufgenommen habt. Nun ja, der eine große Unterschied ist, dass eine Zentralbank ein sogenannter Emittent von Währungen ist. Das heißt, er gibt Geld aus im Sinne von Noten, Münzen und so weiter und so fort. Das druckt kein, keine normale Geschäftsbank. Das macht eine sogenannte Noten- oder Zentralbank. Außerdem entscheidet sie noch über weitere Gebiete, über die wir später sprechen werden. Ansonsten ist sie in vielen Fällen gar nicht so leicht zu unterscheiden. Meistens hat sie allerdings nur andere Banken als Kunden und keine Privatkunden. Prinzipiell ist sie, wie gesagt, von einem Staat aus organisiert oder von einem Staatenverbund. Zum Beispiel die Europäische Zentralbank EZB ist eine Vereinigung von 20 nationalen Zentralbanken inklusive der Deutschen Bundesbank und der österreichischen Nationalbank. Zentralbanken tatsächlich als solche gehen relativ weit in die Vergangenheit zurück, und zwar ins Mittelalter. Die dortigen Vorgänger waren die sogenannten Zettelbanken. Die erste wurde in Genua 1345 gegründet und das waren eigentlich heute normale Privatbanken. Die nahmen Spareinlagen an und gaben dafür sogenannte Zettel aus, die im Grunde wie Bargeld verwendet wurden. Daher stammt auch der Name Zettelbank. Heute würde man sowas einen Währungsemittenten nennen, denn sie gaben nichts anderes als eine Form von Bargeld aus für eben bestimmte Einlagen. Im Laufe der Jahrhunderte hat, haben dann Staaten verstanden, dass dieses Privileg zum Drucken von Banknoten durchaus auch monopolisiert werden könnte. Das war der Beginn der modernen Zentralbank. Zum Beispiel fand das Privileg in England 1694 statt, die Monopolisierung über das französische Staatsgebiet erhielt die Bank de France allerdings erst 1863. Die älteste heute noch existierende Zentralbank wäre die schwedische Reichsbank. Die wurde 1668 tatsächlich auch als solche Zettelbank gegründet und wurde später in eine moderne Zentralbank umgewandelt. Die wichtigsten Player heutzutage sind die Europäische Zentralbank, Bank of England, die wir vorher erwähnt haben, dann die Federal Reserve. Das ist ein System aus zwölf Regionalbanken in den Vereinigten Staaten, die auch eine Zentralbank bilden und die Bank of Japan in Japan. Nun, was sind nun eigentlich die Funktionen einer solchen Zentralbank? Sie bekommt Ziele vorausgesetzt, meistens von staatlicher Seite und das bekannteste davon ist die sogenannte Preisstabilität. Das heißt, die Inflation, die jährliche, die Erhöhung von Preisen von Gütern soll einen bestimmten Wert erreichen, zum Beispiel 2% und nicht zu weit davon abweichen. Darüber hinaus können andere Nationalbanken, wie zum Beispiel die FED, auch ein sogenanntes Mehrfachmandat haben. Das heißt, sie müssen noch weitere Funktionen erfüllen. Zum Beispiel im Fall der FED ist das ein Höchstgrad an Beschäftigung. Der Volksbund bezeichnet das gerne als Volksbeschäftigung. Und sogenannte moderate Langfristzinsen, was auch immer das bedeuten solle. Nun denn, wir haben gesagt, also diese Rolle bekommt er dann vom Staat beauftragt, Allerdings ist er im Idealfall eine unabhängige Behörde vom Staat. Wie weit sie dann unabhängig ist, das hängt von Land zu Land ab. Nun, also wie werden solche Ziele dann eben verfolgt? Einer der Rollen, die eine Zentralbank hat, ist die Bankenaufsicht. Das heißt, es beaufsichtigen, ob genügend Kapital da ist, ob Banken genügend liquide sind, das heißt zahlungsfähig. Und da ist man nicht alleine. Üblicherweise gibt es dann noch zusätzliche nationale Institute. In Deutschland wäre das die BaFin oder die österreichische Finanzmarktaufsicht, FMA. Weitere Funktionen sind die sogenannte Währungspolitik. Das wird oft als Schutz der heimischen Währung bezeichnet, sofern eine Zentralbank eine solche hat. Prinzipiell ist das nicht verpflichtend, man könnte auch eine andere Währung besitzen. Vereinfacht gesagt, Währungspolitik bedeutet aber nichts anderes, als dass, wenn man eine solche Währung hat, diese nicht allzu stark schwankt. Und deshalb halten Zentralbanken Reserven in verschiedenen Währungen oder Gold damit sie dann eben solche, nennen wir es mal Spitzen in Nachfrage und Angebot ausgleichen können. Das ist gerade bei kleineren Notenbanken immer wieder ein Thema. Darüber hinaus dann das sozusagen Klassische, was wir uns womit wir eigentlich eine Notenbank verbinden, das Ausgeben von Banknoten und Münzen. Und schlussendlich die vielleicht wichtigste Funktion einer Zentralbank, die sogenannte Geldpolitik. Das ist nichts anderes als die Erfüllung der Ziele der Zentralbank, also Preisstabilität und so weiter. Und dies wird in erster Linie nicht durch das Drucken von Geld erledigt. Das ist eine klassische Legende. Sondern vor allem durch die Erstellung eines Leitzinses. Was ist ein solcher Leitzins? Das ist nicht unbedingt der Zinssatz, den wir für einen Kredit bezahlen. Leider. Denn unsere Raten wären dann wesentlich günstiger. Aber vereinfacht gesagt, teils schaut das nun wieder ganz verschieden aus, sind das jene Zinsen, die Geschäftsbanken, also die normalen Banken bekommen, wenn sie ihr Geld bei einer Notenbank parken. Das ist im Grunde dann ein sogenanntes risikoloses Investment. Und das ist an diesen Geschäftsbanken teilweise vorgeschrieben, zum Beispiel als Kapitalpuffer für schlechte Tage. Aber es ist auch eine Alternative, wenn Banken überschüssige Reserven haben. Sozusagen eine Option, wenn eben Geld da ist. Und wenn dann Zinsen steigen, was bedeutet das? Im Grunde nichts anderes, als dass es attraktiver wird, Geld bei Zentralbanken eben anzulegen bedeutet dann in der Praxis allerdings, dass Banken ihre Kreditzinsen an andere Kunden miterhöhen, denn, wie wir uns erinnern, war das andere risikolos. Und damit sich ein nicht risikofreies Geschäft, also die Ausgabe von Krediten, lohnt, müssen die eben entsprechend höher sein. Und dies führt dazu, dass jene Geschäftsideen, die vorher vielleicht gerade noch profitabel waren, jetzt nicht mehr durchgeführt werden können, weil sie eben nicht mehr profitabel sind. Großen bedeutet das dann nichts anderes, als dass die Wirtschaft abgekühlt wird. Funktioniert natürlich auch umgekehrt. Das heißt, wenn Zinsen fallen, wird es weniger attraktiv, Geld bei Zentralbanken anzulegen. Die Wirtschaft wird wieder gestärkt und angeheizt. Doch da gibt es Limits. Weniger als Null kann ein Zins nicht sein. Mit anderen Worten, man könnte einfach Geld unter ihre Matratze tun. Und dies wurde dann weiter verbreitet, vor allem im Zuge der Finanzkrise ab 2008. Es gibt aber weitere Möglichkeiten, was Zentralbanken tun können. Sie können zum Beispiel Ihre zukünftigen Handlungen vorausbestimmen. Das nennt man dann Forward Guidance. Sozusagen eine Art Sicherheitsmaßnahme den Finanzmärkten gibt ihnen die Sicherheit, was in Zukunft getan wird. Oder sie können Anleihen am Finanzmarkt kaufen. Das nennt man Quantitative Easing und ist sozusagen ein Extra Schub. Man erhöht die Nachfrage nach solchen Papieren und macht zusätzliche Verschuldung günstiger, wenn man so will. Doch wie sieht es heute aus? Heute geht es eher darum, Inflation in den Griff zu bekommen, ohne die Wirtschaft hart abstürzen zu lassen. Das heißt, wenn ich Zinsen zu stark steigen lasse, könnte ich die Wirtschaft auch zu stark abkühlen. Allerdings auf der anderen Seite ist durch die grüne Transition auch eine gewisse Notwendigkeit da, neue Finanzierungsmöglichkeiten offen zu legen. Schließlich werden die Umwandlungen zum Beispiel im Energiesektor, im Automotive-Sektor solche Notwendigkeiten offenlegen. Nun, Notenbanker sind leider keine besonders guten Hellseher. Ihre Stärke liegt eher im Reagieren, ansonsten wären sie anderswo tätig. Insofern können wir schon gespannt sein auf Lösungsvorschläge, wie wir genau diese Situation in den Griff bekommen. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet zu einer neuen Folge von Was ist?